Muitas vezes nós ficamos absolutamente perdidos em relação ao que é a igreja. Confusos a respeito do porquê nós vamos à igreja, do porquê frequentar uma igreja. Isso porque nós temos como bagagem né, essa cultura, essa, essa criação familiar, o misticismo presente, a, a pós-modernidade presente. E aí nós olhamos, deparamos a igreja e nós ficamos perdidos e confusos. O modelo de templo tem sido um modelo que tem sido preservado desde os tempos antigos. Quando se fala em religião, você pensa, então, no modelo de templo. Isso começa desde os egípcios, depois passando pelos hebreus, os assírios, os babilônicos, os persas, os gregos, os romanos, e hoje está aí também o modelo de templo. Nós temos milhares e milhares e milhares de pessoas que têm professado o cristianismo, tem professado sua fé em Cristo e que frequenta domingo após domingo a igreja, mas que ainda estão vivendo escravizados a uma religião baseada no modelo de templo. Porque isso faz parte da história como um todo. O que é esse modelo de templo? Semana passada nós gastamos um tempo falando sobre isso, mas é basicamente, ah, funciona assim, existe o lugar sagrado, onde se presta o culto, e eu tenho então a minha vida fragmentado, eu tenho minha vida do trabalho, a minha vida da família, mas eu tenho um lugar sagrado onde eu vou, e ali então eu busco aquilo do qual as outras áreas da minha vida não funcionam, ou não, 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 não surte o efeito na vertical, eu vou então no lugar sagrado. Eu tenho também os textos sagrados, eu tenho também os homens sagrados, aquelas pessoas que são usadas e que fazem a distinção entre o clero e os leigos. Eu busco então o pastor, o líder, ou o padre, ou o apóstolo, a referência religiosa, como um meio de eu viver o cristianismo. E por fim nós temos os seguidores. Seguidores que são sinceros, mas que também carregam superstições dentro de si, como parte até mesmo da religião de uma maneira geral. Então, interessante que a vida de Jesus sinalizou o fim do quê? Desse modelo de templo, do qual toda a história estava acostumado. O fim do modelo de templo e o começo de algo completamente novo. E até hoje, por ser completamente novo, nós temos dificuldade de entender o que Jesus veio fazer. Até hoje, já se passaram mais de dois mil anos. E a igreja ainda continua lutando com esse cisma de identificar o cristianismo a um prédio, a o líder religioso, a, o texto sagrado, como só detendo a interpretação o líder. Então a vida de Jesus sinalizou o fim do modelo do templo e o começo de algo completamente novo. O que é novo? Uma aliança nova. Um acordo novo. Um mandamento novo, que resume todos os outros mandamentos. Uma ética nova, hoje falaremos mais sobre isso. Um, um movimento novo. Jesus, então, ele construiu um novo ajuntamento de pessoas. Ele não inventou mais um lugar sagrado para as pessoas frequentarem. Olha, existem as sinagogas, muito bem. Existem os templos ali, é, dedicados aos deuses de, dos faraó. Amém por isso. Existe toda aquela, aquela mitologia grega e os templos sagrados deles. Existem já... Essa, esse politeísmo presente na, no Império Romano. E aí eu vim então para vocês, meus queridos judeus e 
para inventar mais um lugar para vocês frequentarem. E que no futuro vão colocar a placa de católicos e depois disso batistas e, e presbiterianos, Assembleia de Deus. Não foi isso que Jesus inventou. Jesus, então, ele... O algo completamente novo que ele fez foi fazer morada nas pessoas. Não mais templo. Sim, lugar de ajuntamento. Mas o sagrado é onde eu faço morada. No coração das pessoas. E isso foi novo. E até hoje as pessoas têm dificuldade de entender isso. Porque nós estamos tão acostumados na história com o um modelo de templo, que quando você fala de um cristianismo, a parte disso, gera em nós até quase que um desrespeito ou uma confusão. Mas os judeus assim convertidos ao cristianismo também tiveram dificuldade de abandonar o estilo antigo de religião baseado no templo. Parecia desrespeitoso abandonar toda a tradição familiar, histórica e nacional. De repente não valia mais nada. Pense só como um judeu. Jesus trazendo, olha, não é mais modelo de templo. E nós fazemos coisas que a nossa consciência acostumou a fazer, como se aquilo fosse a realidade. Nós batemos o pé junto, nós juramos que aquilo está agradando a Deus. Existem coisas na nossa consciência que nós achamos que é a verdade indissolúvel. Mas que não é baseado na realidade. Porque nós crescemos num ambiente onde foi-se falado certas coisas e nós tivemos como verdade, isso faz, fez parte agora da nossa consciência e nosso juízo nas escolhas, e que nós ficamos naquilo, mas não existe um respaldo à realidade. Por exemplo, né, talvez você conheça muitas pessoas, você tenha conhecido amigos ou familiares ah, católicos, que eles falam o seguinte, olha, nós precisamos, eu preciso ir lá no, no, na igreja hoje. Falar com o padre, ir lá no confessionário para receber o perdão de Deus para os meus pecados. E você ouvindo isso, você fala assim, mas é, não precisa. Ora você com Deus, você tem livre acesso a Ele. Isso que está na sua consciência, que está lhe acusando, que você tem que ir nesse lugar sagrado, não faz sentido. Isso, né? Existem essa, essas diferenças de consciência na, nas religiões. E por sua vez, né, os batistas, por exemplo, muitos deles não põem uma gota de álcool na boca. Não põem. E aí os católicos podem olhar e falar, mas que estranho. Na igreja nós tomamos álcool. Nós tomamos álcool dentro da igreja, os católicos. Né? Toda a ceia do Senhor se oferece lá o vinho. E os batistas, na igreja vocês tomam álcool? Que absurdo! Então os católicos falam, mas por que vocês não bebem então? Por que vocês não podem pôr uma gota de álcool na boca? Jesus bebeu vinho. Então a gente vai responder o quê? Porque eu fui ensinado assim. Porque, olha, não pergunte por quê, é assim e pronto. Meus pais me ensinaram, é assim que muitas líderes vivem, então não existe o porquê. Você está vendo, então, que tem muitas coisas na nossa consciência. Aí agora todo mundo vai, né, está liberado a tomar <risos> álcool e vinho na nossa não. Não é exatamente isso que eu estou defendendo. Mas o que eu estou falando é o seguinte, que tem, existem muitas coisas em nossa consciência que não é baseado numa realidade, que, é, que é, foi determinado por um costume ou por uma religião. E é interessante, então, que a maneira como você foi criado, veja isso, a maneira como você foi criado, a bagagem religiosa que você tem, dita a toada 
de sua consciência. A sua consciência tem a ver com a sua bagagem religiosa e a maneira como você foi criado. Então, as pessoas que estavam com Jesus, é natural, tentaram assimilar o que Jesus estava falando, baseado na bagagem extremamente tradicional, histórica, que eles tinham do que era o judaísmo. E, afinal de contas, Jesus falando era uma extensão do Antigo Testamento. Ele era o Messias para os judeus, o cumprimento. Então, era natural os judeus convertidos simplesmente aderir Jesus falando ao modelo de tempo. Então Deus ele levanta alguém especial para mostrar àqueles judeus o que significava de fato seguir a Jesus e o que Jesus veio instituir. Algo completamente novo. E o nome deste homem é Paulo. Paulo é esse, essa peça fundamental levantada por Deus, um judeu que conhecia bem as escrituras do Antigo Testamento, um fariseu, antigo fariseu, um antigo perseguidor da igreja, mas que agora ele é convertido. E Paulo... Ele é uma peça fundamental porque ele influencia todo o pensamento ah, do, de como interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo. Como aplicar o Antigo Testamento à luz do, no, do Novo Testamento. Como você viver a Antiga Aliança a partir da luz da Nova Aliança. Agora, Paulo ele não teve enorme influência apenas sobre os judeus. Mas eu não sei se vocês sabiam, Paulo é responsável pela influência do pensamento ocidental como um todo. O que nós temos do protestantismo hoje, de como nós lemos a história do povo judeu, o povo hebreu, quem fez essa leitura apropriada para nós, igreja hoje, é Paulo. Muito do que nós temos hoje foi porque Deus usou Paulo. Justamente num ponto crucial, onde que se as pessoas não entendessem corretamente o que Jesus veio fazer, tudo seria corrompido. Então, em sua primeira viagem missionária, Paulo ele foi a um lugar chamado Galácia. E lá, então, ele, de costume, ele foi numa sinagoga, né? não existia igreja, existia só os, os ajuntamentos onde os judeus faziam as suas reuniões, os rabinos ensinavam. E Paulo usava desse ambiente. E lá tinha judeus e também gentios, eles se converteram. E Paulo, então, decidiu prosseguir viagem. Ele saiu da cidade. Mas é interessante que logo após de Paulo, veio uma outra agência missionária, veio outros missionários judeus, convertidos ao cristianismo, e chegaram lá e falaram, olha, puxa, que legal que vocês foram, que Paulo passou aqui, que ele falou do evangelho. Olha, o que Paulo disse está certo, mas tem mais coisas ainda que está faltando. Se você realmente quer seguir Jesus na sua vida, você precisa, então, se tornar um judeu. Porque Jesus era um judeu, o Messias veio para os judeus, logo você seguir Jesus, judeu também. Só que para você ser um cristão e judeu, você também tem que se circuncidar. E eles começaram a falar isso. E a, a circuncisão é essa operação que hoje chama de fimose que é comum no homem, né, com a criança, ali antes mesmo de sair do hospital, ou no oitavo dia, enfim, na primeira semana, ter isso. E agora, é interessante que eu queria que vocês entendessem a reação de Paulo diante de tudo isso. Porque ele parece que era a única pessoa que realmente estava entendendo as implicações de como isso corromperia com tudo que Cristo veio fazer. Quando Paulo ele fica sabendo dessa realidade, desses judeus, chamados judaizantes, esses judeus convertidos que queriam colocar dentro do cristianismo também, 
muitas outras ordenanças do judaísmo, trazendo essa confusão, Paulo ele, ele teve um sentimento assim, de, de uma perturbação tão grande. Ele ficou, uma palavra nova que eu aprendi também, ele ficou apoplético. Apoplético. Quando a pessoa fica de queixo caído. Não é? Isso causou uma revolta no coração de Paulo, uma fúria. E, e nesse espírito de angústia, nessa revolta no coração de Paulo, nesse anseio de que essas pessoas, de que ele acabara de falar de Cristo, não fossem contaminadas, e no anseio de que essas ideias aprisionantes dos judaizantes fossem deixadas de lado, Paulo, então, ele escreve a carta aos Gálatas. Essa é a razão do porquê ele escreveu aos Gálatas. Quando você lê Gálatas, tem uma razão por detrás. Essa é a razão. E esse é o espírito de Paulo. E não é que Paulo estava com raiva dos judaizantes, mas é que ele estava com a fúria do, do, do efeito que essa mensagem causaria nas pessoas, inclusive aos judaizantes. Então, nos próximos, minu nos próximos minutos, eu quero caminhar com vocês em Gálatas 5. Só para você experimentar um pouquinho dessa tensão. E olha, tem tudo a ver com nós hoje. Se você acha que eu estou voltando muito atrás do tempo e vou ficar por lá, cada versículo aqui fala diretamente ao contexto atual da igreja brasileira, americana. E vocês vão entender isso claramente. E se hoje não te gerar um pouquinho de, de uma consciência contorcida, ou não gerar um pouco de crise religiosa, eu tenho certeza que na próxima mensagem dessa série vai acontecer isso. Mas é importante que aconteça. Porque Jesus veio trazer algo completamente novo. Então peço vocês abrirem lá em Gálatas 5, 1. E diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se sua versão de cristianismo não lhe está fazendo sentir livre, você está vivendo o cristianismo errado. Se quando você segue a Jesus, você se sente amarrado, preso, para o amor, para a experiência da vida, então você não está seguindo Jesus. Ou você tem adicionado muitas outras coisas em seguir a Jesus, a tal ponto que você se sente preso, não mais liberto. Olha, o versículo está dizendo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se a sua versão do cristianismo não lhe faz sentir livre, você não está vivendo o cristianismo. Porque era exatamente isso que os judaizantes estavam trazendo àquela igreja. Continua. Portanto, permaneçam firmes e não, deixe, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Agora, Paulo ele não era contra a prática de circuncisão. Ele mesmo era circuncidado né, a... A circuncisão, aliás, é até algo normal nos dias de hoje. Quantos homens aqui? Não, não brincadeira. Antes que alguém levante a mão, né? Mas a circuncisão era uma prática comum ao povo judeu e isso representava um sinal de que eles estavam participando de uma aliança com Deus. Só que essa aliança é antiga e não a nova aliança com Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, se vocês permitirem serem circuncidados, vocês estão abraçando a aliança, só que não esquece, é a antiga aliança, não é a nova. É a antiga, não tem nada a ver com Cristo. 
Gálatas 5.3 fala, de novo declara todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. E o que os judaizantes estavam tentando fazer então era mesclar um pouco desse pensamento de modelo de templo, das leis do Antigo Testamento, da tradição judaica, para o que Jesus estava falando. Vamos dar uma misturadinha. Olha, o que Jesus trouxe é legal, a gente acopla, soma e vamos dar uma equilibrada. E essa é a mensagem. Agora Paulo chega e fala, olha, se vocês acham que se, ao forem, se forem circuncidados, vocês estarão colhendo todos os benefícios da antiga aliança, vocês estão bem enganados. Porque vocês vão ter que obedecer toda a antiga aliança, toda a lei. Tem o vestir certo, o comer certo, observar os feriados certos da maneira certa, tem o sacrifício certo e mais outros aproximadamente 630 mandamentos que nós encontramos no Antigo Testamento. Se vocês querem viver baseado na antiga aliança, amém. Não pega só a circuncisão, viva tudo. Quatro, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Caíram da graça. Imagina que depois da pregação, alguém chega a mim e fala assim, ó oh, pastor, é, Deus falou no meu coração, eu queria dar uma oferta para você. Isso, isso, eu permito isso acontecer, tá bom? Se você quiser fazer isso. Mas, ah, então você chega a mim e fala, olha, eu vou dar um, um gift card aqui, uns 100 dólares. Você comendo no restaurante com a sua família. Ah, eu falo assim, puxa, legal, mas espera aí, eu vou lhe pagar por esse presente. Eu falo assim, não, pastor. É um presente, você não vai pagar. Eu falo assim, puxa, mas então vamos fazer o seguinte, eu te dou 50 dólares, você me dá e fica meio a meio, entendeu? Você me ajudou, eu te ajudei. Eu, talvez você se sinta até ofendido, eu falo, não, é, não gostei, eu estou te dando. Então, então vou, eu vou dar 25 dólares então, certo? Aí você deu mais. E se você aceitasse o meu dinheiro, então aquele presente perderia a sua expressão mais linda de todas que é um presente de graça. O seu presente teria sido barateado. E o propósito principal pelo qual ele veio acontecer foi-se embora. Graça é o um emblema da experiência cristã. Não tente pagar. Porque no momento que você tentar pagar, você vai estar barateando a mensagem da cruz. Porque é de graça. Não tente comprar a graça. Graça de Deus é esse Deus sabendo tudo o que nós somos, tudo, até os seus pensamentos mais ocultos. E mesmo assim escolhendo te amar. E no momento em que você tenta merecer o amor de Deus, seja se cortando numa cirurgia, seja oferecendo sacrifícios, oferendas, nesse, nesse motivo, no momento que você faz isso, você está caminhando ao contrário da graça. Porque graça não se paga. E toda vez que você tentar pagar a Deus por alguma coisa, você está correndo na direção da prisão, da lei, do julgo e da condenação. Porque graça não se paga. Quer pagar? Então vamos pegar todo o Antigo Testamento e está aí. Aceite a graça. E viva agradecido por ela. Não tem mais o que adicionar. Não tem, olha, a graça, o sacrifício, mas aí você completa com o seu. Só aceite a graça. Nós temos tanta dificuldade né, de aceitar a graça. Dá a impressão que, é, eu já falei isso, mas 
Se alguém lhe ama, mesmo você sendo mal, você até desconfia do amor da pessoa, né? Você vai pensar, ou está fingindo, ou... Porque como é que ela pode me amar, eu, um trapo desse que já fiz tanto mal para ela? Deve ter algum interesse por detrás. E nós transportamos isso para Deus. Nós achamos que não dá a Deus nos amar assim, a gente tem que provar alguma coisa para Ele. Mas o amor de Deus é diferente do dos homens. Você não tem que comprar e nem merecer o amor de Deus, porque você nunca vai conseguir. Ele te ama. Nós temos hoje, então, igrejas que colocam a graça de Deus à venda. E aqui vai todas as placas de igreja, todas. Igrejas que colocam a graça de Deus à venda. O que isso só já é uma contradição. Como é que você vende algo de graça? Igrejas que colocam a graça de Deus à venda, que impõem a seus membros algumas exigências para que eles, então, recebam a bênção mesmo de Deus. Para que eles recebam a prosperidade. E, de repente, não basta mais só o sacrifício de Cristo na cruz para você ser aceito pelo Pai e receber o favor de Deus na sua vida. Você tem que adicionar, meu irmão. E você adiciona fazendo seus sacrifícios, dando mais dinheiro para nós e fazendo isso aqui crescer. O que nós temos feito no cristianismo é exatamente a mesma coisa que esses judeus estavam fazendo há dois mil anos atrás na igreja lá de Galácia. Estavam tentando empurrar o antigo para o novo. E até hoje essa história continua. Quer receber o favor de Deus? Ah, deixa eu pegar aqui alguns textos lá do Antigo Testamento mostrando a necessidade dos sacrifícios. Mas e aí, você não vai interpretar o um antigo à luz do novo? E eu tenho uma angústia, uma perturbação muito grande. Eu acho que é uma perturbação assim que talvez é um pouquinho só daquilo que Paulo sentiu quando ele ouviu isso. E contra esse tipo de mensagem, minha odiosidade, se assim posso dizer, não é contra as pessoas que falam isso. Tem muitas pessoas cegas que ainda não enxergaram isso. Mas essa animosidade, essa revolta no meu coração é contra esse tipo de mensagem, o estrago que causa. Nós temos tantas milhares de pessoas que professam ser crentes, mas que têm empurrado o antigo no novo. E com isso, corrompido a mensagem da graça. Menosprezado brutalmente a graça de Deus. E com isso, corrompido com o Evangelho. E essa é minha angústia. E essa é a angústia de Paulo escrever essa carta. E se eu pudesse dar apenas um conselho para você, que igreja você deve frequentar, não precisa nem ser aqui. Aqui, amém, mas não precisa. Meu conselho é, nunca aceite uma igreja que tente vender a graça de Deus. Nunca. Porque ela não está à venda. É impossível pagá-la. Você tem que aceitá-la. Nunca aceite um líder que vai dizer para você, olha, se você realmente quer viver a plenitude do cristianismo, da unção do Espírito, ou qualquer outra nomenclatura espiritual que ele coloca, de prosperidade, seja espiritual ou material, você tem que fazer esse sacrifício, aí então você vai receber o favor de não aceite. A partir do momento em que você tentar conquistar Deus, olha Deus, está vendo o que eu fiz aqui? Agora o Senhor deve estar olhando um pouquinho com mais carinho para mim, né? Meus dízimos, olha. Quanto tempo faz que não falta um culto, né Deus? E estou servindo aqui na igreja. A partir do momento que você tentar conquistar Deus, 
você correu na direção oposta da graça. É como diz o versículo aí. Caiu da graça. Você caiu da graça. Você está vivendo baseado na lei. E na lei existe prisão, existe o legalismo, existe o julgo e também a condenação. Versículo 6, então, é, fala. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão, tem efeito, tem valor algum. Observâncias dos costumes religiosos, dos rituais, não tem valor na nova aliança com Cristo. Não tem valor. É difícil nós aceitarmos isso. Ainda mais quem foi criado, não é cristão, e, que, e, se, e se formou ali toda uma bagagem linda, religiosa, que as pessoas, elas, na sua consciência, acharam que esses são os meios para você fazer Deus feliz com você. O, a única coisa que faz Deus feliz e estar ao, em, a, a seu favor, não ser contra você, mas ser por você, é Cristo. Não tente baratear as exigências de santidade de Deus, achando que a sua religiosidade vai funcionar para com Deus, porque foi necessário um cordeiro perfeito. Não use outros artifícios. Vá na fonte. Viva da fonte. Não use a religião para ganhar a aprovação de Deus. Use Cristo. Então, agora o que Paulo ele vai dizer aqui nesse próximo versículo, talvez seja a razão principal com que muitas pessoas existem em igreja hoje. Pensa, hoje é difícil ter pessoas que resistem à igreja porque as pessoas lá são muito fiéis a Jesus. Já ouviu isso? É difícil ouvir isso. Não, eu estou resistindo àquela igreja porque as pessoas lá amam mesmo esse Jesus. Está então, de parabéns aquela igreja. Eu nunca ouvi isso. As pessoas existem à igreja pela falta do que Paulo vai falar aqui nesse versículo. E diz o seguinte... Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem circuncisão, tem efeito algum. Tem valor algum. Mas o que tem valor então? O que tem valor? A fé que atua pelo amor. Quantas coisas tem valor e efeito? Apenas uma. Uma. A fé que se expressa, que atua em amor. Então talvez um dos maiores motivos de resistência da sociedade, até mesmo de pessoas que eram da igreja ou estão dentro da igreja para com a sua própria igreja, seja exatamente por causa disso. Porque muitos professam uma fé vazia que não se expressa em amor. Fé vazia, que não se expressa em amor. E com o efeito disso, muitas pessoas elas acabam sendo maltratadas na igreja, tudo em nome da fé. E isso acontece quando a igreja quer defender o modelo de templo, ao invés do completamente novo que Jesus veio trazer. Existe um maltrato às pessoas, uma desconsideração, uma fé não expressa em amor, quando nós emergimos a igreja no propósito de defender modelo de templo. Talvez essa seja uma das razões principais que muitas pessoas existem na igreja. Falar de igreja hoje, ah, várias coisas soam aqui na mente. É porque ninguém está enxergando o completamente novo. Ah, então, igreja baseada na antiga aliança e no modelo de templo funciona assim. Deus, como é que eu estou indo? Eu estou indo legalzinho? Estou conseguindo? Olha, o Senhor deve estar orgulhoso de mim agora. Porque olha só, essa semana, Deus, o Senhor pode assinar embaixo, viver certinho. Veja, Deus, 
Veja os meus dízimos, a minha frequência, meu serviço. E Paulo vem e diz, olha, isso acabou. Não é mais assim que você se aproxima de Deus. Acabou isso. E se você acredita que Jesus Cristo morreu na cruz por você, ressuscitou no terceiro dia, pela fé você crê que hoje Ele habita em você, e você tem uma nova vida com Ele, você não mais precisa viver nessa neura de achar que foi aceito ou não por Deus, porque você já foi. Você já é aceito por Deus. Quando você vai dormir de novo, de, toda noite, Deus é por você. Quando você acorda de manhã, Deus é por você. Você não precisa ficar trazendo uma lista de coisas que você está tentando fazer a Deus para Deus se tornar a seu favor. Ele já é em Cristo. Para de viver essa neura. Joga fora isso que tem a ver com o modelo de templo. Você já é aceito em Deus se você recebeu Cristo. Não tem mais condenação. Oh, que legal. Então vamos viver um cristianismo da euforia e da libertinagem, fazer o que quiser. Muito pelo contrário. É porque é de graça e me causou tanta transformação e tanto constrangimento que agora eu não quero viver desapontando esse presente gracioso que Deus me deu. É como você querer fazer mal a alguém que lhe deu um amor que você não merecia e você viu que a intenção foi genuína. Como é que você pode reagir mal a isso? Essa pessoa te quebrou. Te constrangeu a tal ponto que você fala, olha, você, é, a minha vida está à sua disposição. Não sei o que fazer, mas eu sou eternamente agradecido. E mesmo se a pessoa está longe, você vive com a mesma gratidão. A mesma coisa para com Deus. Ele te conquistou. Não existe libertinagem, existe a liberdade. Isso acabou então. Amém? Eu não vou dormir de noite e falar assim, ah, será que hoje Deus me aceitou? Deus não aceita os meus pecados. Mas Ele jamais vai me de deixar de aceitar em Cristo. Então eu coloco a mão no coração de manhã. Se você sente assim, você pode colocar a mão no coração de manhã e falar assim, Deus... Obrigado porque hoje o Senhor já me aceitou. Já me livrou de um montante de julgo e de peso. Naquele dia de tentar provar a Deus alguma coisa. Porque eu não vou conseguir provar nada. A não ser que eu não consiga pagar a graça. Então, pare com essa neura. Amém? Para. Joga fora. Não aceite pessoas que vêm lhe trazer esse jugo de novo. Porque em Cristo nós somos chamados para a liberdade. Agora, então, o que, que deve ser a nossa neura, se assim eu posso dizer? Em amar, meu irmão. Amar, meu irmão. A minha única dívida é o amor. Uma fé que atua pelo amor, diz o versículo. Se você tem fé em Deus, mesmo que você já sabe, já foi aceito por Deus, você já sabe que Ele está ao seu favor, agora, então, a sua dívida é amar. Mas essa é uma dívida muito gostosa. Porque a gente está fazendo a mesma expressão com que Cristo fez por nós. Ele nos amou. Isso já está no nosso coração. A gente quer amar. Gálatas 5,7 diz assim, Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Ou seja, olha, eu estava com vocês ali um tempo atrás e estava tudo certinho. Deixei a igreja aí. Agora vocês estão correndo errado. É mais ou menos isso. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você é dona de casa, que vai fazer o seu bolo, você sabe, né? Aqui o fermento parece ser mais forte que no Brasil, né? Essa foi, a, né, pelo menos, algumas marcas. Um pouco a mais de fermento que você faz, estraga o bolo. 
transborda e fica uma coisa horrível. Né? Você tem que limpar o fogão. Um pouquinho de modelo de templo, um pouquinho desse Deus, como é que eu estou indo? Estou conseguindo aprovação? Ó oh, Deus, esse sacrifício aqui. Um pouco disso corrompe tudo. Só um pouquinho. Somente um pouco de pensamento errado já é o suficiente para corromper com toda a verdade. Vamos repetir isso? Somente um pouco de pensamento errado já é o suficiente para corromper com toda a verdade. E olha só como Paulo ele tá, ele realmente está perturbado nessa questão. Olha só o que ele fala. Vocês deveriam ler a Bíblia porque está aqui, olha só. Quanto a esses, versículo 12, quanto a esses que os perturbam, esses judaizantes vem trazer, empurrando o antigo para o novo, que dera que eles se castrassem. Uau! Que corta tudo ali, né? E as pessoas poderiam olhar para Paulo e falar, Paulo, pega leve, cara. Pô, você é muito radical. Porque veja bem, está lá no Antigo Testamento. Pô, que mal tem as pessoas quererem pegar um pouquinho disso. Todos, so, somos todos evangélicos, amém? Todos professamos a Cristo. Está lá no Antigo Testamento. Que mal tem as pessoas quererem misturar um pouco disso ao cristianismo? Paulo, ele fica enfurecido e fala assim, vocês prestam atenção. Vocês não sabem o tremendo mal que vocês estão causando para vocês e todas as gerações que virão após vocês. Gerações após geração. Vocês não sabem o que está em jogo aqui. Se você negociar a graça de Cristo, você pode jogar o Evangelho na lata do lixo. Paulo tinha consciência dos perigos que poderia destruir a fé da igreja. Quantos líderes hoje tem consciência dos perigos que podem destruir a fé da igreja hoje. Quantos? Está cada vez mais escasso o número. É verdade. Aliás, nós temos líderes e pastores, denominações, que não somente têm desprezado esse perigo, mas têm brincado com esse perigo para manipular o povo. Colocando a graça de Deus à venda. Que Deus tenha misericórdia. Amém? Em primeiro lugar, de nós, para que nós também não venhamos a fazer isso, porque o perigo está ao derredor. Então Paulo sabia que a partir do momento em que o cristianismo fosse misturado com o modelo de templo, ele sabia que os líderes seriam agora sua justiça própria. Os líderes agora reteriam o que era certo e o que é errado. E as pessoas se dirigiriam aos líderes como se eles fossem a voz de Deus, o juiz. Ah, você tem que ser bom o suficiente nessa área. Olha, se você vierem a mim com a quantia certa de oferta, ou com a quantia certa do sacrifício, ou se fizer isso, se benzer com aquilo, e etc., aí então eu posso deixar Deus a favor de vocês. E quando os líderes são sua justiça própria, automaticamente os seguidores se tornam hipócritas. Porque os seguidores eles vão tentar viver de acordo com essa justiça própria também. E para que a consciência não mais pese a mim, o que, que eu faço? Eu diluo a lei, eu vou diluindo, 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 até ficar aguada, até ficar algo que já não mais me pesa a consciência, não me incomoda. E aí então eu falo, eu estou conseguindo praticar. Porque os judaizantes lá não trouxeram 630 mandamentos, eles só falaram de um, a circuncisão. Apesar de doer, isso aí a gente aguenta. Eles falam, olha, então, olha, 20 ave-marias, né? Ah... Esse sacrifício ali está resolvido. 
E os seguidores, eles se tornam hipócritas e falam, ah, isso eu consigo. Nisso, então, eu ganho o favor de Deus. Obrigado. Então, todos os judeus, eles entraram nesse mesmo esquema de achar que estavam vivendo uma justiça própria. É isso que o modelo de templo faz, muitas vezes. E eles falam assim, olha, Senhor Jesus, nós somos santos, porque a tua palavra fala que nós não devemos adulterar, mas nós somos maridos de uma só mulher. E Jesus fala, ah, que legal, vocês querem ganhar mesmo merecimento por meio da lei? Que legal, então eu vou dizer uma coisa, você já olhou para uma mulher com intenção impura? Ninguém queria levantar a mão, né? Pois bem, então você já adulterou com ela. Ó oh, Senhor, nós nunca matamos ninguém. A sua palavra nos dez mandamentos fala, não matarás. Ah, que legal, você já olhou com raiva para o seu irmão, já teve ódio do seu irmão? Do seu próximo? Então você já cometeu homicídio no seu coração. Agora, o que Jesus estava querendo causar aqui não é mais culpa nas pessoas. Elas já eram culpadas. O que Jesus queria provar aqui é que nenhum ser humano era capaz de guardar a lei da antiga aliança por conta. Nenhum, nenhum. E qualquer um que se colocasse diante dele, por esses meios religiosos, dizendo, ó oh, Deus, eu estou conseguindo. Deus fala, ele mostra realmente qual é a, a essência da lei. E fala, não, você está muito longe mesmo. E por que ele fez isso então? para que as pessoas abandonassem o um jeito antigo de se achegar até Deus. E entendesse o que Jesus estava fazendo e requerindo. Era algo completamente novo. Amém? É por isso que nós vamos por meio da cruz sempre. Senão nós vamos voltar para o antigo. Senão eu vou ter lá no meu quintal, né, vou criar ovelhas, vou ter os meus novilhos, vou ter os altares. Senão nós vamos voltar nisso. Não tente pegar só alguma coisa e falar, não, isso deve ser empurrado para o novo. Pega tudo então. E então, Paulo sabia que os textos também seriam manipulados. Nós temos os líderes com a sua justiça própria, nós temos os, os seguidores que se tornaram hipócritas, nós temos os textos que foram manipulados por conveniência do que o líder quer. Olha, esse texto está dizendo isso. E por último, nós temos pessoas sendo maltratadas. A igreja perde a sua expressão mais linda, que é o efeito da graça na igreja. O efeito da graça na igreja é o amor. De graça você recebe. Você primeiro foi amado, para você amar. De graça você dá o amor. E quando a igreja ela perde o amor, ela perde o seu contágio. Igrejas modelo de tempo, não contagia ninguém, só impõe ah, regras, exigências e manipulação. O versículo então fala, uma fé que atua em amor. Versículo 13, estamos terminando. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E aqui nós temos o sentido correto, então, da graça. A graça, ela nos leva, não à libertinagem para fazer o que eu quiser e com isso maltratar o meu próximo. Mas é o oposto. A graça nos chama para a liberdade de amar o nosso irmão. O efeito da graça é o amor. Amar o não amável. É você sorrir com aquela pessoa que sempre está de cara feia. O, o xarope, sabe? O xaropão. Você sorrir 
sincero no coração por amor. É você abraçar aquele que sempre te vira as costas. E é você se sacrificar aqueles que você sabe que se tivesse uma oportunidade, eles fariam mal contra você. Uau. É difícil, mas se eu fui atingido pela graça, eu estou vivendo algo completamente novo. Não é mais um modelo de templo. Versículo 14. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu queria dizer então para vocês isso. Isso aqui vai lhe ajudar muito a você não ter as existências erradas em relação à igreja e a você não viver confuso a respeito de igreja. Se entendemos corretamente o que Jesus veio fazer aqui, o que representa de fato o cristianismo, nós vamos começar a resistir com as práticas que parecem com o modelo de tempo. Porque nós vamos entender que o que Jesus veio fazer aqui é algo completamente novo. Agora, eu queria sonhar com vocês aqui para a gente terminar. Imagina se todas as igrejas que professam Cristo, todas, as igrejas evangélicas do nosso Brasil, aqui dos Estados Unidos e do mundo, simplesmente abandonassem o modelo de templo e realmente abraçassem o cristianismo puro e simples de Jesus. O que é que mudaria? Consegue sonhar com isso? Você consegue imaginar quantas pessoas seriam libertas de fato? Quantas pessoas olhariam e falariam assim, puxa, mas por que, que eu fiz isso? Deus não está pedindo isso, eu já tenho o favor dEle. Você consegue imaginar o poder que a igreja teria de proclamar o evangelho da graça mesmo, ao invés de aprisionar as pessoas? A igreja não mais seria resistida por questões periféricas e por modelo de tempo.